0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4, jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort.
2: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Seit nunmehr einem Jahr wird Land auf, Land ab, rauf und runter diskutiert, wie man in der Pandemie mit Schule umgeht. Als gäbe es für Kinder und Jugendliche nichts anderes. Aber was ist mit Jugendzentren, den Kindertreffs außerhalb der Schule, den Jugendverbänden? Bis vor kurzem war das kein Thema, aber langsam wird es zu einem. Wir widmen uns heute der Frage, wie geht es den Kindern und Jugendlichen in den Münchner Sportvereinen? Zu diesem Zweck besuchen wir Sportplätze in Mosach, Ramersdorf, am Harthof und in der Leichenau. Wir sprechen mit Jugendleiterinnen über Treffs und Trainings zwischen Lockerung und Lockdown. Unser erstes Ziel ist die recht weitläufige Anlage des Münchner SC im Norden der Stadt, genauer gesagt in der Leichenau. Am noch recht neuen zweiten Kunstrasenplatz wird Hockey gespielt. Angeleitet durch eine Trainerin passen sich Jungs die Bälle zu, während sich am anderen Ende des Platzes eine Torhüterin geschossene Bälle erwehrt. Verabredet sind wir mit dem Jugendleiter Christian Waldeck.
1: Hockey gilt ja allgemein als Randsportart. Wird vor allen Dingen wahrgenommen, wenn Olympische Spiele sind, vielleicht nur ein bisschen bei den Weltmeisterschaften. Ansonsten wissen nur wenige HörerInnen, dass in München eine Bundesligamannschaft existiert und zwar schon seit einigen Jahren bei den Frauen. Erste Bundesliga, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und bei den Männern zweite Bundesliga mit gewisser Tendenzen nach oben, können also auch dann irgendwann kann, ja. aufsteigen. Vielleicht sprechen wir mal über die Größenordnung jetzt im Kinder- und Jugendbereich, weil man braucht ja Nachwuchs. Und ich weiß, dass also viele Nachwuchsspielerinnen und Spieler dann auch den Weg geschafft haben bis in die erste, also in die bundesliga -Mannschaft.
0: Ja, also wir bestehen aus ungefähr knapp 400 Jugendlichen bei uns in der Sparte und nochmal so knapp 300 Erwachsenen drauf. Also es ist nicht so, dass wir so klein sind. Auch ich habe früher immer noch die Geschichten erzählen müssen, wenn ich im Hockeyschläger irgendwann erwischt wurde und gesagt Hockey und dann kam immer als erste Sache gleich Eishockey. Aber nein, wir sind ja. Ich glaube immer, Olympia tut es immer gut, weil wir doch sehr erfolgreich sind und da einmal ins öffentliche Interesse rutschen und dann äh, doch wieder eher versiegen. Aber das ist ja das Schicksal vieler Randsportarten, die wir haben. Und nicht nur beim Hockey, sondern äh, wenn man sich hinter Fußball sich einordnen muss und dann vielleicht noch Basketball, Eishockey, Handball, dann wird es schon sehr mau. Das Ziel soll auch sein, im besten Falle ähm, baut man sich seine Bundesligaspieler von morgen selber im eigenen Verein. Dazu profitieren wir auch, dass wir im späteren Verlauf auch von anderen Vereinen sich Leute bei uns anschließen und ähm, auch bei anderen Vereinen gut ausgebildet werden und wir nicht übernehmen können und dann noch den letzten Schliff, sagen wir es mal, geben für den Weg zum Bundesligaspieler. Nee, aber es hat noch ein wenig diese Boniertheit. Viele Leute denken noch, das sind nur die reichen Schnösel. Aber so ist es gar nicht. Es ist für jeden finanzierbar. Es ist kein Riesenmitgliedsbeitrag, wenn man den monatlich sieht. Und von daher, jederzeit, wir freuen uns immer, immer über neue Mitglieder oder neue Schnupperkinder.
1: Wie werden denn die Trainerinnen akquiriert? Kommen die jetzt aus den Mannschaften? Sind das ehemalige SpielerInnen oder wie kommt man zu den vielen TrainerInnen,
0: die dann auch notwendig sind für die ganzen Mannschaften? Auch da haben wir einen bunten Mix. Das eine sind ehemalige Spieler des MSC, die dann den Weg nachher vom aktiven Laufbahn dann auf die andere Seite auf die Trainerschiene gegangen sind und sich da weiter austoben. Und die Jugendtrainer bekommen wir aus unseren eigenen Mannschaften und bilden sie dann erst bei den kleinen Mannschaften aus und wachsen dann so wie auch in der Spielerkarriere je nach Talent wachsen sie mit und wachsen nach oben raus dann.
1: Wenn man Bundesliga sagt, dann ist es letztlich auch Hochleistungssport. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es ja in verschiedenen Sportarten immer wieder so den Punkt, es wird gedrillt, es wird alles der Leistung untergeordnet. Wie ist das Selbstverständnis jetzt eines Jugendleiters hier beim
0: MSC? Wir fordern ähm, es nicht ein. Die meisten Kinder bringen es von sich selber mit. Sie wollen gefördert und gefordert werden. Und wir sind dafür da, ihnen das Angebot zu geben, das auch auszuleben. Also wir würden ihnen nicht sagen, vor allem, weil also die paar Leute, die es im Fußball schaffen, die haben es am Ende auch wirklich geschafft und können davon leben. Der Hockey, auch der hockey bundesliga spieler wird am Ende nicht davon sich zurücklegen können und sagen, ich hatte jetzt zehn Jahre Hockey-Bundesliga gespielt, ich habe hier meinen Reichtum aufgebaut und brauche nichts zu machen. Das wird nicht funktionieren. Von daher ist da wahnsinnig viel Herzblut und eigene Leistung bei den Kindern und auch bei den Eltern mit dabei, die ja auch dann den Fahrdienst spielen müssen, gerade in jungen Jahren. Oder auch wenn wir jetzt hier unter der Woche in den Ferien sitzen und morgens Training anbieten, auch da müssen die Kinder erstmal wieder zu uns gebracht werden. Aber auch wir bieten ganz normal Breitsport. Es ist nicht alles Hochleistungssport. Auch unsere Mannschaften bestehen aus einem breiten Spektrum von Spielerinnen. Und wir versuchen allen eine gute Heimat hier zu bieten. Schauen wir doch zurück
1: auf das letzte Jahr, das letzte auch Corona-Jahr. Wie lief das vom Spielbetrieb, wie lief es vom Trainingsbetrieb? Wie lange konntet ihr spielen?
0: Angefangen hat es Mitte März mit dem ersten Lockdown. Ich glaube, bis Mitte Mai konnten wir gar nichts machen. Danach waren, durften wir starten in so Kleingruppentrainings. Das waren fünf Personen pro Gruppe. Und dann war letztes Jahr ja zum Glück der allgemeine Sommer auch für den Restbevölkerung, weil ja doch hat sich ziemlich coronafrei angefühlt. Das heißt, wir durften unsere Punktspiele machen. Wir hatten noch Auflagen bei den Zuschauern, aber da, dank vieler Mamas und Papas, die dann da auch mit Nachverfolgung und aufgeschrieben haben, hat es eigentlich, wir konnten eine fast normale Saison spielen am Feld zumindest. Halle ist leider ausgefallen dann.
1: Wie war es vom Nachwuchs her? Also gab es dann auch Neuanmeldungen in der Corona-Zeit oder ist es da ziemlich auf Null runtergegangen?
0: Wir hatten Glück, dass unsere Mitgliedschaft uns in die Stange gehalten hat. Also wir kaum Austritte hatten jetzt in diesem Jahr und auch wo wir jetzt weniger Programm anbieten durften, aber uns trotzdem die Mitglieder nicht abhandengekommen gekommen sind. Das Problem war eher bei der Nachwuchsgewinnung. Weil auch so Tage die, wie ein Schnuppertag oder Tag der offenen Tür oder wir auch sonst Schulen und Kindergärten uns auf der Anlage empfangen und die letztes Jahr alle nicht kommen durften und konnten und wir daher dann weniger Nachwuchswagen machen konnten. Und mir jetzt auch auffällt, dass man aktuell weniger Kinder im Nachwuchsbereich hat, als man vorher hat. Aber zumindest von denen, die wir hatten, haben wir eigentlich noch alle, die vorher auch da waren. Gehen wir in dieses Jahr.
1: Wie lange seid ihr denn schon im Trainingsbetrieb? Wann sind die Kinder? zusammengekommen, das erste Mal zu ihren Mannschaften und äh, was war zwischenzeitlich, also was war im Winter?
0: Also unser Restart war jetzt ähm, ich glaube am 9. März, als die neuesten äh, Beschlüsse kamen und damals wurde dann die Lockerung beschlossen für die unter 14-Jährigen, dass die bis zu 20 Mann auf dem Platz, aber immer noch ohne Kontakt, also heißt wir dürfen noch nicht spielen, wir dürfen noch zumindest passen und die Kinder dürfen sich einfach sehen. Unsere Pause vorher war über vier Monate lang, wir haben unser letztes Spiel gehabt Ende Oktober und dann äh, ist die Hallensaison ausgefallen und wir durften ja auch nicht trainieren. Und dann haben wir die Kinder über Zoom-Einheiten abgeholt und haben dann versucht, mit ihnen je nach Altersklasse mit Athletik zu arbeiten oder einfach auch nur Spiele zu machen wie einen Montagsmaler. Oder auch dann andere Spiele im Internet gemacht dann und versucht, sich über das über Zeit zu retten, um einfach die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und sich ein wenig zu sehen zumindest dann.
1: Die Eltern haben da auch mitgespielt. Haben die auch ein Interesse daran, dass die Kinder weiter im, am Ball bleiben, buchstäblich im Hockey?
0: Ich glaube gerade, die Eltern sind sehr froh darüber, dass es wieder losgeht, weil einfach den Kindern auch dieser Ausgleich fehlt. Und ob das jetzt Hockey ist oder eine andere Sportart, einfach auch dieses draußen rumtoben, sich mit Freunden treffen, blöde Witze erzählen, all das. Und auch wenn man sich das über Wochen lang eigentlich nur die Eltern als Ansprech hat und wenn es noch die besten Eltern sind, ich glaube, man ist froh, auch wieder jemand anderes zu sehen, kann ich aus meiner Jugend auch sagen, und habe trotzdem liebe Eltern. Ich glaube gerade dieser soziale Aspekt gar nicht mal, was auch verloren geht an Trainingszeit, sondern einfach auch an äh, Miteinanderzeit, nenne ich es einfach mal. Das auch nachzuholen, das ist jetzt auch so eine Aufgabe, aber eben auch das ist nur aktuell in einem gewissen Rahmen möglich, weil ja doch immer noch viele Auflagen für uns bestehen.
1: Wie kommen jetzt die Kinder und die Jugendlichen zu euch? Also einmal so vom Fitness her, aber von der anderen Seite auch so von Ihren, ich sag mal, von Ihren Gesichtern. Also wie sind Sie emotional im Moment drauf?
0: Ich hätte sogar gedacht, dass das bei den Kindern mehr macht. Also ich fand dass der erste Eindruck, als man sie wieder hatte, sie waren ein wenig ruhiger. Dieses so Durcheinandergeschnatter war am Anfang, auch in den Zoom-Sitzungen, waren die eher zurückhaltend. Und ich glaube auch aus der Schule her, wo man dann doch eher die Klappe halten muss und nicht mitreden darf und bei uns darf man eher mehr machen. Aber wirken erstaunlich. Es, wir sind jetzt in der vierten Trainingswoche seit dem Restart und es wirkt doch schon wieder ziemlich ähnlich wie, wie damals. Sie sind wieder am Gackern, man muss sich wieder seinen Mann stehen und wieder Ruhe verschaffen. Und ja, es sind weiterhin kleine Kinder und es wirkt noch nicht, dass man sagt, so, da ist jetzt der große Knacks, den man es bemerkt. In haben sie, glaube ich, gut verkraftet alle. Wir sprechen die ganze Zeit über die Kinder, aber es gibt ja eben dann auch die Übungsleiterinnen,
1: die TrainerInnen, die jetzt teilweise auch doch belastet sind durch unterschiedliche soziale Situationen. Als Studierende, denke ich mir, als Berufstätige, wie geht es denen denn so?
0: Ich glaube, auch da ist ein diverses Bild, das man vorfindet, weil zum Teil haben wir Haupttrainer, die wirklich nur den Hockeysport haben und auch für uns war dann äh, vier Monate lang, ich glaube, jeder weiß, dass wir mal zwei Wochen lang frei haben, ganz angenehm ist, aber jetzt vier Monate lang nur daheim zu sitzen und dem nach, nicht nachgehen zu können, was man eigentlich gerne macht, ist nicht schön. Für die Studenten, die wir auch bei uns im Trainerteam haben, die hatten zumindest noch ihre Online-Vorlesungen und konnten noch einigermaßen ihrem Beruf nachgehen, nennen wir es mal so. Ansonsten unsere jugendlichen Trainer, die auch viel mit aushelfen. Wir haben viele Spieler, die auch nebenbei noch Trainertätigkeiten wahrnehmen. Auch für die war es, glaube ich, diesen froh, wenn sie einfach auch draußen am Platz stehen dürfen und sich auch wieder so ist auch Training geben. Man nutzt gerade jede Zeit, die man erlaubt ist, draußen zu sein. Und deshalb auch bei Wind und Wetter jetzt unterhalten wir uns gerade bei strahlendem Sonnenschein, aber auch bei Regen. Am Anfang waren wir froh, einfach mal wieder draußen zu sein.
1: So 50 Meter von uns entfernt sind einige Jungs unterwegs und spielen gerade mit gebührendem Abstand sich die Bälle zu. Welche Trainingsformen gibt es denn jetzt im Moment, die man nach den geltenden Corona-Regeln denn überhaupt durchführen darf?
0: Eigentlich ist die Anzahl an Trainingsübungen immer noch sehr groß. Das Problem ist, wir machen es eigentlich alle. Also die meisten Kinder gehen ins Training, um irgendwann zu spielen, um dem Trainer zu zeigen, ich kann es und ich möchte spielen. Und auch im Spiel ist eigentlich vorher, man trainiert, um im Abschlussspiel ein schönes Spiel zu liefern und die meisten Kinder kommen eigentlich wegen dem Spiel. Und das ist leider uns immer noch nicht erlaubt. Und auch gerade bei den kleinen Mannschaften wo am Anfang eigentlich keine Runden eingelaufen werden, sondern man irgendwelche Fangspiele macht. Das alles noch nicht erlaubt ist, weil Fangen ohne Körperkontakt stellt sich ja nicht ganz so leicht heraus. Aber auch für uns Trainer ist gerade zu Beginn ist noch die Auswahl an Übungen recht groß. Die Frage ist, wie lange sich sowas zieht, weil irgendwann sind auch die Kinder können dann den zehnten Zier oder den Vorhandpass oder Rückhandpass, dann werden die alle sagen, lass mich in den Ruder mit und ich möchte einfach spielen. Aber zu Beginn jetzt sind alle noch sehr pflegeleicht und freuen sich, einfach wieder am Platz zu sein.
1: Sie strahlen immer noch einen gewissen Optimismus aus. Auf der anderen Seite waren wir gestern oder vorgestern noch bei der Inzidenz von 99. Also das ist ja dann so ein gewisses Damoklesschwert. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, dieses Damoklesschwert schwebt leider über allen von uns. Nicht nur beim Hockey, sondern nicht nur im Sport, sondern leider bei uns allen. Aber ähm, ich habe mich heute abgewöhnt, irgendwelche Prognosen für mich selber zu machen, sondern genieße den Augenblick, weil ähm, es bringt mir nichts, mich schon wieder damit zu beschäftigen, ob wir vielleicht in einer Woche wieder nicht mehr am Platz stehen dürfen oder in einer anderen Übungsform dann nur noch stehen dürfen. Weil auch da ist ja angedacht, dass nicht die Vereine komplett geschlossen werden, sondern man in den Gruppengrößen wieder dann variieren könnte und kleiner macht und noch größere Abstände einbaut. Und bevor man sich den Kopf zerbricht über Sachen, die man selber auch nicht beeinflussen kann, versuchen wir den Jungs und Mädels das Beste zu bieten, was aktuell möglich ist und uns immer wieder in die Situation anzupassen. Mittlerweile ist man ja, wie auch alle anderen, schon ein wenig geübt in der ganzen Situation. Und wenn es dann wieder nicht erlaubt sein sollte, müssen wir wieder zurück an die Bildschirme und wieder über Zoom arbeiten. Aber wir hoffen das Beste und Fingers crossed.
1: Wenn Sie nach vorne schauen, wir haben jetzt Ende März, was ist im Juli? Natürlich kann es niemand wissen, aber man kann sich ja so ein bisschen Gedanken machen auch, ob die Politik vielleicht sieht, dass Sport im Freien gerade für Kinder und Jugendliche extrem wichtig ist.
0: Ohne es genau sagen zu können, ist genau das die Hoffnung, dass wir eben unsere Lobby noch ein bisschen größer wird und man eben auch sagt, dieses Super-Spreader und alles, ich glaube unter freiem Himmel und so wie wir es hier gestalten mit jungen Menschen, können wir das Risiko nicht ausschließen, aber zumindest minimieren. Und jetzt die Kinder noch mal vier Monate einzusperren, kann auch nicht das Rätsel des Lösungs sein. Und ich hoffe einfach, dass mit fortschreitender Impfdauer, mit dem besser werdenden Wetter und dadurch auch weniger auftretenden sonstigen Erkrankungen, wir das wieder in den Griff bekommen, so wie letztes Jahr, und dann einen einigermaßen normalen Sommer verbringen können. Alle miteinander, nicht nur Hockey.
2: Wir sprachen mit Christian Waldeck, Jugendleiter des Münchner SC, über Hockey im Verein mit Kindern und Jugendlichen zu Zeiten von Corona. Wir fahren Richtung Westen und erreichen den wirklich sehr idyllisch gelegenen Fußballplatz vom TSV Mosach Hartmannshofen. Übungsleiter Marian Duster erklärt seinen Jungs gerade eine im Übrigen recht komplizierte Trippel- und Passfolge. Danach hat er Zeit für unsere Fragen. Zum Beispiel, wie lange seine Kinder- und Jugendmannschaften in diesem Frühjahr schon trainieren.
3: Also draußen trainieren wir jetzt schon seit, jetzt muss ich überlegen, seit vier, drei Wochen wieder. Aber alles ohne Kontakt. Alles nur auf Distanz bzw. Kontakt so möglichst, wie, wie es geht, vermeiden. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber...
1: Und wie geht es den Kindern und den Jugendlichen jetzt nach der langen Zeit? Zwar nicht nur fitnessmäßig, sondern auch jetzt von den ganzen Sozialkontakten.
3: Also fitnessmäßig bzw. spielerisch ist es bei uns so, dass wir eh im Online-Training waren. Also sprich, die sind jetzt nicht von Null gestartet. Man hat gemerkt, dass sie sich wieder gefreut haben, dass auch am Anfang wieder viel... Man sich gefreut, hat, die Leute auch zu sehen, auch nicht nur online, sondern auch im echten Leben, face-to-face. Face. Das hat sich ziemlich gefreut und dass sie halt wieder kicken können, dass sie halt wieder wenigstens wieder aufs Tor schießen können, mal wieder draußen sind, haben man schon gemerkt, dass es denen deutlich besser geht. Haben Sie denn auch Kontakt zu Eltern beispielsweise gehabt? Seit dem letzten Lockdown, seit November, war halt alles per Zoom, sprich man hat auch Kontakt mit den Eltern. Und ja, die haben auch immer berichtet, dass dann irgendwann mal die Lust und Laune am Zoom-Training nicht mehr so da war.
1: Das ist natürlich gut verständlich. Wir sind ja jetzt bei einer Inzidenz irgendwo um 99. Ich habe es gerade gehört vor einer halben Stunde, dass es nur mal leicht runtergegangen ist. Haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen jetzt. Wie sind die Perspektiven jetzt für die nächsten
3: Wochen? Das ist halt das Schwierige. Also für mich persönlich kann ich sagen, dass es das Schwierige ist. Man kann halt schlecht planen. Es kann halt jederzeit passieren, dass wir wieder in Lockdown gehen, dass wir dann wieder eventuell ins Online-Training gehen. Ich hoffe halt, dass die Sportstätten offen bleiben dürfen damit man wenigstens in kleineren Gruppen oder halt wenigstens in Einzeltrainings, sprich mit einzelnen Spielern trainieren kann, damit die wenigstens am Ball bleiben und da nicht die Lust und Laune am Sport verlieren. Das ist natürlich dann wieder mit sozialen Kontakten ein bisschen schwieriger, aber besser als gar nichts.
1: Wie ist die Stimmung insgesamt jetzt so bei den Kindern? Sie haben eine Kindermannschaft und Sie haben eine Jugendmannschaft. Genau.
3: Also ich sag's mal so, ähm, nach den... Jetzt nach dem Lockdown, nach dem letzten, nach den vielen zoom trainings so kurz vor der Wiedereröffnung, war, das, war die Motivation und die, die Lust war schon sehr, sehr niedrig. Also wir waren, da hat man schon gemerkt, dass sie einfach keine Lust mehr haben, dass sie einfach wieder raus wollen. Dann kam natürlich wieder so ein kurzes Hoch von der Laune her, weil die einfach wieder kicken durften, und weil sie wieder ihre Kumpels gesehen haben. Jetzt kommt halt dann das Nächste. Die wünschen sich halt dann natürlich wieder, dass man spielen kann, dass man gegen andere Spieler auch was ausprobieren kann, was leider rausfällt, sprich die Stimmung fällt wieder so ein bisschen und auch der Hintergrund dadurch, dass, ähm, dass man einfach nicht planen kann, dass man nicht weiß, ob man noch Spiele haben wird dieses Jahr oder diese Saison und das ist halt alles so ein bisschen, merkt man schon, dass es die Spiele auch ein bisschen belastet, vor allem die Älteren, die Jungen sind da jetzt noch nicht so krass betroffen, weil die sich dann doch schon noch freuen, dass sie einfach kicken dürfen. Sie sagen, die Eltern sind mehr betroffen wie die Kinder? Die älteren Kinder, also die älteren, die älteren Spieler. Ach, die älteren, die Kinder. älteren Kinder, okay. Spieler, genau. also die, bei den Jüngeren merkt man es auch schon ab und zu. Aber die älteren Spieler, die wollen halt einfach wieder kicken können und gegen andere Mannschaften spielen, sich messen.
1: Was wünschen Sie sich von der Politik? Was wünschen Sie sich jetzt von der Stadt München? Was kann an Unterstützung geleistet werden, auch vom Referat für Bildung und Sport, die da zuständig sind?
3: Also ich persönlich... Als Co Trainer würde mir jetzt halt schon wieder wünschen, dass wir halt jetzt nicht wieder in den Lockdown reingehen und wir alle Sportstätten wieder schließen, sondern dass die Kinder trotzdem weiterhin trainieren dürfen, notfalls, wenn es wirklich so hoch ist, dass man sagt, okay, man trainiert wirklich in Kleinstgruppen, sprich von maximal vier Kindern, weil ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck dahinter, dass wir uns jetzt alle daheim verbarrikadieren und hoffen, dass das weggeht, sondern Sport ist einfach eine Sache. Man merkt, die haben es vermisst und die wollen sie einfach haben und da wäre es schon guter Schritt, dass man sagt, dass man die Sportstätten wenigstens nicht schließt. Dass natürlich jetzt keine Spiele und kontaktfreies Sport ist, sollten wir akzeptieren. Ist jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts.
1: Die Diskussion lief ja und läuft immer noch sehr stark in Richtung Schule. Altenheime, Schutz von Senioren, vielleicht auch ein bisschen Betriebe und natürlich den ganzen Selbstständigen. Sehen Sie sich denn also Sport mit Jugendlichen da in der gesellschaftlichen Diskussion äh, entsprechend äh, gut gewürdigt?
3: Mm, ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen übergangen wird, also dass man äh, nicht so ganz ernst genommen wird, wie wichtig eigentlich der Sport ist, für nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Erwachsenensport ist ja Erwachsenensport, das ist auch nicht erlaubt und da merkt man einfach, man wird wie so, ein, so eine Randfigur halt verwendet und, oder beziehungsweise behandelt, die halt jetzt nicht relevant ist, was ich schade finde. So grob es klingt, so hart es klingt, ich habe immer das Gefühl, da wo Geld ist, da wird halt geöffnet, da wird schnell geöffnet oder da wird halt diskutiert. Und da wir halt kein Geld einbringen oder keine große wirtschaftliche Macht sind, bringen wir halt leider kein Geld ein und haben halt kein Mitspracherecht, dass, halt zu öffnen, irgendwas, dass, dass irgendwas geöffnet wird was meiner Meinung nach absolut der falsche Schritt ist, weil einfach das für die Zukunft der Kinder und der Jugendlichen auf jeden Fall wird man bemerken, glaube ich irgendwann mal, dass da irgendwie so ein kleiner Schritt war oder äh, so eine Veränderung war. Ich hoffe auf jeden Fall für die Zukunft, dass wir vielleicht, dass das ein bisschen mit uns ein bisschen nachsichtiger umgegangen wird und vielleicht auch gesagt wird, okay, da sind vielleicht nicht so viele Fälle vor allem draußen, dass da nicht so eine hohe Ansteckungsgefahr ist, dass da auf jeden Fall geschaut wird, dass man normal trainieren kann, normalen Sport machen kann, wenigstens draußen.
1: Hört sich jetzt ein bisschen so an, dass Sie auch die ähm, Freizügigkeit gegenüber so den Bundesliga-Fußball und insgesamt der, dem ganzen Hochleistungssport dann eher äh, skeptisch gegenüberstehen. Äh, Höre
3: ich das richtig raus? Ja, skeptisch gegenüber auf jeden Fall, weil natürlich ist eine, eine riesen Geldsache dabei. Ähm, ist auf jeden Fall eine Skeptis, weil vor allem die kleinen Kids meinen immer, hey, wieso dürfen die Großen spielen, wieso dürfen wir nicht spielen. Und das ist dann natürlich immer schwierig zu erklären, weil die dann nicht so einen Bezug drauf haben. Da frage ich mich auch, wieso dürfen die spielen, wieso dürfen wir nicht spielen oder wieso dürfen wir nicht wenigstens normal trainieren? Ähm, weil wir sind ja immer in denselben Gruppen. Wir haben ja immer dieselben Trainingsgruppen, bei uns ist ja nie eine andere Trainingsgruppe. Das kann man sozusagen sehr, sehr leicht nachverfolgen. Falls es dazu einen Fall kommt, ist schon ein bisschen auch eine kleine Kritik gegenüber den großen Profis.
2: Das Gespräch führten wir mit Marian Duster, Übungsleiter beim TSV musach hartmannshofen Auf der gleichen Anlage treffen wir Ferdinand Reinhardt, Partner der Münchner Fußballschule. Unsere erste Frage gilt den Kindern. Wie geht es ihnen wohl nach dem langen Winter, wo Fußball im Verein, aber auch sonst kaum möglich war?
4: Ja, die Kinder sind jetzt sehr lange zu Hause gewesen und man merkt ihnen an, dass sie halt zu Hause nicht viel Auslauf hatten und kommen dementsprechend natürlich mit mit Augenringen zurück auf den Fußballplatz, Käseweiß und man merkt es auch an der Trägheit. Viel getan haben sie zu Hause leider nicht.
1: Das heißt, die allgemeine Fitness und die Athletik, die ist jetzt auch nicht mehr auf dem Superstand wie jetzt da vor
4: eineinhalb Jahren? Nein, leider nicht. Also es sind unterschiedliche Kinder dabei. Der eine ist natürlich immer ein bisschen sportlicher als der andere, das ist aber auch völlig egal. Weil man vor dem Lockdown einfach schon eigentlich ganz gut mit den Kids gearbeitet hatte. Und man kennt seine Pappenheimer natürlich. Nur jetzt kommen alle halt zurück und sind halt einfach raus aus dem Rennen. Ja, das, sie sind träge geworden, das ist eigentlich das Schlimme. Sie sind träge, sie sind ein bisschen faul geworden. Ja, und sie wollen sich nicht mehr so unbedingt aufraffen. Und da haben sie völlig recht, die Koordination, die, vor allem auch das Konditionsniveau, ist tatsächlich echt schlimm gesunken. Das stellt man schon fest. Ja.
1: Ich habe es den Kollegen schon gefragt. Also sehen Sie letztlich dann auch den
4: Sport in Vereinen entsprechend gewürdigt in der öffentlichen Diskussion? Nein, eigentlich nicht. Weil man muss sich ja vorstellen, klar, jetzt hatten wir den Winter über Lockdown, da war alles zu, weil es auch mieses Wetter war und eisekalt. Aber ich finde trotzdem, dass man an der frischen Luft eigentlich ja alles machen kann. Die größten Gefahren sind beim Skifahren das Anstehen im Lift, das Zusammensitzen auf der Hütte, das ist ja eigentlich nicht gegeben. So beim, Am Fußballplatz, wenn man redet, oder am Tennisplatz, da sind kleinste Gruppen unterwegs, die mit Abstand ihren Sport ausüben dürfen. Beim Fußball sind es kleine Gruppen, beim Tennis sind es zwei Leute, die über, übers Netz hauen. Und ich finde einfach, dass das viel zu pauschal gehalten wird. Man sagt, Sport, nein, Schluss, weil Ansteckungsgefahr zu groß, aber es wird hier nicht differenziert geguckt, dass nämlich zum Beispiel auch ein Fußballtraining mit einem Kind und mit einem Trainer oder in einer kleinen Gruppe mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kindern durchaus möglich ist, indem man halt einfach die Abstände vergrößert. Und eins ist ja auch klar, wenn man heute einem Erwachsenen sagt, du halt mal Abstand zu deinem Nebenmann, dann sagt der allerhöchstens, du kannst mich mal, ich mache, was ich will. Aber Kinder funktionieren ja. Wenn ich Kindern heute sage, du, Maxi, du setzt dich jetzt darüber, halt ein bisschen Abstand, sagt der, ah ja, stimmt, alles klar. So, die Kinder hören ja besser, als wir Erwachsenen denken und besser, als wir Erwachsenen generell. Und daher finde ich, dass man den Sport für die Kids aufmachen muss und nicht pauschal verbieten sollte, weil da geht es so viel mehr und es ist so untra wichtig, dass die, ja, dass die Kids halt einfach wieder raus dürfen.
1: Es geht nicht nur um die Fitness und die Athletik und um die Kondition, sondern es geht ja letztlich da auch um das soziale
4: Miteinander. Ja, das ist der zweite Punkt, der halt fehlt. Die Kinder sind es gewöhnt, in ihrer Gruppe zusammen zu spielen, zu kommunizieren, zu sprechen, zu quatschen und auch Schmarrn zu machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das fehlt einfach. Die Kids sind zu Hause, sitzen vor der Glotze und der einzige ja, Ansprechpartner ist eigentlich erst mal indirekt, nämlich über das Handy dann der Freund. Und es darf eigentlich nicht sein, weil die Kinder müssen zusammensitzen, müssen flüstern müssen frech sein und müssen sich halt auch unterhalten können. Ja? Wie siehst du das und was darfst du und wie geht's dir eigentlich? Ja? Und da sitzen sich oft Kinder, die ganz traurig sind, weil sie ihre besten Freunde halt nicht treffen dürfen. Ja? Und umgekehrt ist es dann auch so, was wir auch schon leider erlebt haben, wenn man dann wieder darf dann sind die Kids total verunsichert, weil die kommen auf den Fußballplatz, die schauen links und rechts, als würden sie über einen Zebrastreifen gehen, sind in sich gekehrt, zusammengekauert und schauen dann, weil sie, weil sie Angst haben, sich falsch zu verhalten. Das heißt, diese Freude und dieses freche Lebhafte, das ist total weg. Es gibt nur noch dieses, oh, hoffentlich mache ich jetzt nichts verkehrt und hoffentlich halte ich mich an alle Regeln, weil sie wollen es ja eben recht machen. Aber dieses, dieses freche Ausbüchsen dürfen aus diesem Folgen, aus diesem Raster, das fehlt total und das siehst den Kindern an und das finde ich ganz schade. Schlimm ist
1: ja vor allen Dingen auch, dass in der Diskussion, also jetzt wirklich seit März des letzten Jahres, es geht die ganze Zeit um Schule. Der Sport, die Jugend, die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, die wird meines Erachtens vollkommen vernachlässigt, oder?
4: Ja, man hat das Gefühl, dass es tatsächlich mehr um ja, um die Schule geht als um den Sport, wobei man da fair sein muss. Die Schule ist nun mal einfach das Wichtigste und das, was die Kinder da lernen, das ist ja natürlich auch dann später fürs Leben essentiell. Ja? Und die kommen halt auch einfach nicht hinterher. Nur, finde ich, dass wir, wenn wir schon immer von Schule und Schulöffnungen sprechen müssen, den Sport nicht ganz vergessen dürfen, weil da so viele Kompetenzen mit geübt und trainiert und erlernt werden, die ja Schule an sich in nicht viel nachstehen. Klar es ist es wichtig, dass ich am Ende meine, meine Gleichungen rechnen kann ja, und meine, meine Fremdsprache gelernt habe, aber es ist einfach genauso wichtig, seine Leidenschaft ausgelebt zu haben, sich bewegt zu haben, um mal von diesem stupiden Rumgesitze zu Hause, vor dem Laptop, vor diesen Zoom-Geschichten aufzustehen und sich zu bewegen und auszubringen. Und das muss man schon in einem Zuge nennen, wenn man von Schule und Schulöffnung und Konzepten in der Schule spricht. Und eins darf man nicht vergessen, Schule ist drinnen und Sport ist draußen. Und man kann jeden Sport auch draußen ausüben, ob es Fußball, Tennis oder Skifahren ist. Man kann raus an die frische Luft, das muss man einfach sich bewahren.
1: Wie groß ist die Hoffnung jetzt für die
4: nächsten Wochen und Monate, dass Sie hier weitermachen können? Ja, einzeln dürfen wir ja, sobald es über 100 geht trotzdem. Also so eins zu ein Kind, ein Trainer, das geht schon. Aber ich befürchte, dass wir leider wieder zumachen müssen. Und ich meine Hoffnung ist einfach, dass man das Konzept mal ein bisschen überdenkt und sagt, okay, man macht das jetzt nicht fest an einer Inzidenz, sondern man sagt einfach, okay, passt auf, wir müssen in diesem Rahmen, von mir ist die Gruppen verkleinern und kann jetzt nicht ein Training mit 20 Mann und wieder ganz normal spielen, so mit Körperkontakt, sondern man kann ja sagen, wir sind jetzt zwischen 100, zwischen 150, vielleicht auch zwischen 200 und sagt dann, trotzdem ist Sport irgendwo möglich, weil die Erwachsenen sind schlau genug, die Erwachsenen lassen sich egal, in welcher Branche Konzepte einfallen, ob jetzt der Friseur, der Gastwirt oder auch der Fußballtrainer, nur gehört werden müssen diese Konzepte und meine Hoffnung ist, dass sie endlich gehört werden, weil die Kids können zurück auf den Sportplatz, das ist so.
2: Wir sprachen mit Ferdinand Reinhardt, Leiter der Münchner Fußballschule. Wir fahren zurück in den Münchner Norden an die Grenze zwischen der Lerchenau und dem Harthof. An Bauzäunen vorbei geht es auf einen Trainingsplatz der Bezirkssportanlage. Neben einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sich Bälle zupassen und aufs Tor schießen, treffen wir Ergin Pieker, Jugendleiter des SV Nord.
5: Wir haben ja für die Ferien ein Angebot für die Kinder vom SV Nord aufgebaut, damit die ein bisschen was haben? Es ist gemischt hier so E-Jugend, D-Jugend.
1: Sie sind wahrscheinlich seit einigen Wochen schon wieder im Training, oder?
5: Ja, seitdem es halt wieder erlaubt ist. Zwei Wochen, drei Wochen jetzt wieder. Aber nachdem es jetzt wieder die Zahlen hochgehen, haben wir gesagt, machen wir in den Ferien noch was auf, solange es geht von den Inzidenzzahlen. Wir sehen, dass die Kinder erstaunlich gut damit zurechtkommen. Natürlich leiden die drunter, ist ganz klar. Ja, aber ich finde, die machen noch das Beste draus und äh, gehen gut um mit der Situation. Ja. Glücklich sind sie nicht, aber wie gesagt, den Umständen springen ganz gut dann ja.
1: Ja, wie geht es weiter bei Ihnen? Also, wie sind die Perspektiven?
5: Äh, wir schauen immer, dass wir trainieren können, wenn es immer geht. Wenn's, äh, wir halten uns nicht ganz an die gesetzlichen Vorgaben, weil das für uns die Basis ist. Und immer, wenn es erlaubt ist, unter Konzeptbedingungen etc., machen wir ein Training. Also, wir waren einer der Ersten, die letzte im Lockdown wieder hier überhaupt trainiert haben, weit und breit. Haben sofort ein Konzept auf die Beine gestellt, Hygienemaßnahmen getroffen, Desinfektion, alles was geht. Also wir sind da, so, so langsam und sobald es geht, von den Behörden her. Ja. Also wir haben ein Konzept erstellt. Was natürlich auf den ganz klassischen Grundregeln beruht: Abstand halten, Maske beim bringen. Die Eltern dürfen nicht aufs Gelände drauf. Dann haben wir immer das Ritual, dass jede Mannschaft am Anfang sich trifft. Es fängt ja schon an, wenn die Kinder kommen, dass sie ihre Sachen wirklich getrennt 1,50 Meter, einen Meter 50 voneinander hinlegen und nicht alle in das klassische Eck rein. Dann die Hände desinfizieren. Also als Ritual: erstmal wird natürlich nach den, nach den Symptomen gefragt, ob jemand Symptome hat oder mit jemand Kontakte, der Symptome hatte. Dann Hände desinfizieren trotzdem nochmal. Und auch die Übungen sind so aufgebaut, dass man halt möglichst jetzt den Ball nicht in die Hand nimmt und weiterreicht, sondern alles möglichst mit wenig Kontakt. Und auch schon die Übungen entsprechend mit Abstand durchführen kann, so Technikthemen. Dann fängt es ja auch noch bei den Wartezonen, dass man wirklich Hütchen aufstellt, damit die Kinder, die halt dann im Effekt irgendwann nicht mehr vielleicht dran denken, dass man schaut, dass es passt. Und so ist, sagen wir mal, das Gesamtkonzept, so gut es halt geht als Verein. Klar. Wie sind die Hoffnungen für die nächsten Tage, Wochen? Monate. Von was gehen Sie aus? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man muss positiv bleiben. Letztes Jahr hat es ja auch gezeigt, dass mit den steigenden Temperaturen zumindest da ein gewisser Effekt einsetzt. Und ähm, ich denke, Sport an der frischen Luft, Bewegung an der frischen Luft ist immer ein gutes Symbol. Also da Kinder wegzusperren, einzusperren, irgendwo rein, bringt ja auch nichts. Also von daher hoffen wir, dass es wirklich in gewissen Maßen ermöglicht ist, auch wenn es kontaktfrei bleibt. Ja. Hauptsache Kinder gehen raus, bewegen sich, treffen ihre Freunde auch, ja. Also, von daher sind wir mal positiv gestimmt. Den Spielbetrieb haben wir ja erstmal abgeschrieben. Ja. Aber ich sag mal so, wenn die Kinder, wie gesagt, zumindest kommen können, trainieren können, ein bisschen bewegen können, sind wir schon optimistisch und, und finden es gut. Ja.
1: Fühlen Sie sich von der
5: Politik entsprechend unterstützt? entsprechend gesehen? Grundsätzlich schon, ja. Also ich, ich denke schon, dass die Politik schaut und äh, versucht zu tun, was geht. Man kann es nie allen recht machen. Es wird immer Gruppen geben, die sagen, ja, was mit mir, was mit mir, sieht man jetzt auch im Einzelhandel und Friseur etc. Dass da nie leicht ist, dass man nie allen recht machen kann. Also von daher sehen wir schon, dass es das gesehen wird, die Kinder. Klar sind wir hinter den Schulen und hinter anderen Themen, aber im Prinzip denken wir erstmal positiv, dass wir auch da sagen, okay, wenn was getan werden kann, wird es getan für die Sportler und für die Kinder und schon dass wir uns halt danach richten, ja.
2: Unser Interviewpartner war Ergin Pieke, Jugendleiter des SV Nord. Auch Schaffer Stich kommt mit seiner regelmäßigen Kolumne am Thema Corona nicht vorbei. Sein Text trägt die Überschrift »Wie Schule lernen verhindert«.
1: Georg Kerschensteiner war Anfang des 20. Jahrhunderts Münchner Stadtschulrat und gilt heute als bedeutender Vertreter der Reformpädagogik. Er sagte mal, dass Bildung das ist, was übrig bleibt, wenn man alles Gelernte wieder vergessen hat. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was man in diesen Tagen aus den Kultusministerien so vernehmen kann. Da geht es um den vielen Stoff, der wegen dieser schlimmen Seuche nicht eingetrichtert werden kann, dass die Wissensmast nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dass ein ganzer Jahrgang durch den Rost fallen würde. Nun gut, das wird in den Stehsätzen der Bildungsbürokraten vielleicht etwas anders formuliert – aber gemeint ist es schon, wie hier vorgetragen. Es ist ja nicht so, dass man sich seit März 2020 keine Gedanken zum bis dahin vorherrschenden Präsenzunterricht gemacht hätte. Aber sind das auch die richtigen Gedanken? Homeschooling, digital gestützter Fernunterricht, Wechselmodell oder verlängerte Ferien mit verschärften Hausaufgaben – sind das wirklich die Alternativen zum Schulbankdrücken, das man immer noch als den Königsweg des Paukwesens betrachtet? Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch LehrerInnenverbände und die Gewerkschaften beklagen unisono, dass jedes Bundesland je nach Schultyp und Gusto der Verantwortlichen Regelungen trifft, die entweder unverständlich oder zu spät kommuniziert oder nicht realisierbar und meistens alles zusammen sind. Dazu kommt der immer gleiche Vorwurf, dass man die Digitalisierung der Schulen verschlafen hätte. All das mag ja berechtigt sein, aber trifft das wirklich den Kern des Problems? Warum nicht mal über den Tellerrand schauen und Schule neu denken? Es sind bürokratische Scheuklappen, mangelnde Fantasie und der die Wagemut der Kultusbehörden und ihrer nachgeordneten Exekutivorgane. Es geht immer nur um zwei Formate. Klassenzimmer oder Kinderzimmer. Dabei kann Lernen auch außerhalb der schulischen oder familiären vier Wände stattfinden, um für genügend Luftraum und Abstand zu sorgen. Warum nicht in den zurzeit leerstehenden Theatern, Museen, Ausstellungsräumen, Kinos, Bürgerhäusern, Messehallen, Sportstadien, Kirchen, Moscheen? Und warum nicht in den Parks, Grünanlagen, Sportplätzen, Wäldchen und Wäldern? In Fluren und Auenlandschaften? Nein, das geht nicht nur bei gutem Wetter und milden Temperaturen. Die Waldkindergärten und Draußenschulen praktizieren ihr Geschäft ganzjährig, wenn Bauwägen, Forsthäuser, aufgelassene Trambahndepots und Scheunen mal temporär den notwendigen Schutz vor Kälte, Schnee und Regen bieten. Aber man hört sie schon, die Stimmen, die da warnen. »Ist ja alles schön und gut«, aber wenn im Museum eine Vase zu Bruch geht, wer zahlt dann? Können denn Lehrkräfte zivil und auch strafrechtlich belangt werden, wenn sie einen Fehler machen? Und wie ist das mit den versicherungsrechtlichen Fragen? Muss eine Lehrkraft nicht eine staatlich anerkannte Waldgängerinnenausbildung samt Prüfung vorweisen, bevor sie mit ihrer Klasse in den Forst geht? Es ist eben nicht einfach, so mir nichts, dir nichts, in einem durchregulierten Land, wie diesem Lernen anders zu denken als vor 100 Jahren. Wobei, bereits damals gab es die beschriebenen Alternativen.
2: Sie hörten eine Kolumne von Xaver Stich mit dem Titel Wie Schule Lernen verhindert. Unser letzter Besuch gilt der Bezirkssportanlage Görzer Straße in Ramersdorf. Dort sind wir verabredet mit Bernhard Hunzinger, Jugendleiter der Munich Cowboys. Munich Cowboys? Die Cowboys und Cowgirls, das sind unter anderem über 300 Jugendliche, die von 40 Übungsleitern betreut werden. Als erstes fragen wir unseren Gesprächspartner, wann der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wurde.
6: Ja, Normalerweise würden wir den Winter tatsächlich durchtrainieren, war es natürlich aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Wir sind jetzt mit der U19-Mannschaft, aufgrund dessen, weil das eine Bundesligamannschaft ist, seit einem Monat, würde ich sagen, wieder im Training. Da haben wir eine Sondergenehmigung bekommen, eben als Bundesliga, als Leistungssport. Und für die unteren Mannschaften, also U11, U13 und die U16, die sind seit zwei Wochen wieder im Training. Bei der U16 aber eben eingeschränkt aufgrund der Infektionsschutzverordnung. Eben U16, U11
1: und so weiter muss man jetzt dafür die Hörerinnen und Hörer ja. sagen. Es geht also jetzt jeweils ums Alter, also quasi unter 11 und ja. unter 19.
6: Genau. Deswegen dürfen auch bei der U16 eben nur die trainieren, die 14 oder jünger sind weil es aufgrund der aktuellen Infektionsschutzverordnung gar nicht anders möglich ist.
1: Es gibt ja eine ganze Menge von Übungsleitern und Trainern bei Ihnen jetzt im Verein. Was berichten die denn jetzt so von der langen Zeit, wo die Jugendlichen wohl weniger Bewegung hatten, also sowohl leistungsmäßig als auch sozial?
6: Also das, was ich mitbekomme und was ich auch höre von, von unseren Trainern, ist, dass bei den älteren Kalibern, gerade in der Stadt, wo man auch wenig Platz hat und wo man in den letzten Monaten auch sonst wenig raus konnte, dass wahrscheinlich ein bisschen auch das, ich will das jetzt, Aggressionspotenzial hört sich blöd an, aber die Leute, die Jungs werden unausgeglichener. Ja, wir reden hier von jungen Männern, die aktuell keine Möglichkeit hatten und die sind Gott froh, dass sie wieder rauskommen. Ich glaube, das ist auch der soziale Aspekt, dass viele einfach in Stadtwohnungen hocken, sich nicht bewegen konnten. Wenn sie sich mal mit Freunden getroffen haben, dann... Illegal in Anführungszeichen oder mit einem schlechten Gewissen. Und für die ist es Gold wert, dass wir da draußen sind. Deswegen haben wir auch alles getan, dass wir wieder rauskommen. Und gerade in den jüngeren Mannschaften ist es hauptsächlich, also auch die Freunde natürlich treffen. Das Soziale ist ein Riesenaspekt hier. Deswegen war es uns wichtig, dass wir auch alle Mannschaften wieder rausbekommen, seitdem wir es dürfen. Diese Woche wird es schon wieder knapp mit der Inzidenz. Wir haben aber auch hier dagegen gesteuert, dass wir tatsächlich auch Athletiktraining online angeboten haben.
1: Es sind ja nicht nur Jugendmannschaften, sondern es sind ja auch Kindermannschaften, die jetzt bei Ihnen aktiv sind. Gibt es da einen Unterschied zu den Heranwachsenden oder den unter 19-Jährigen vom sozialen Miteinander?
6: Ich glaube, das soziale Miteinander steht beim Football eh sehr, sehr im, im Mittelpunkt. Da sind wir bei einem allen Mannschaften gleich und wir hören auch hauptsächlich von Eltern, die Deren Kindern vom Fußball, die meisten Jungs in Deutschland oder Mädels, wir haben in den unteren Mannschaften auch Mädels, in Deutschland spielen eben erstmal Fußball. Die kriegen schon mit, dass es bei uns vom Miteinander her deutlich schöner ist und deutlich einfacher ist, dazuzugehören im Football. Da sind wir sehr integrativ. Der wichtigste Unterschied ist eigentlich, dass wir in der U11 und in der U13 hauptsächlich Flag Football spielen. Das ist eine kontaktlose bzw. kontaktarme Variante, wo nicht getackelt wird, sondern wo die Kids Flaggen, einen Flaggengürtel haben, der gezogen wird stattdessen. Das spielen wir im Frühjahr und im Herbst gibt es dann immer eine kurze Saison mit Tackle-Football, wo wir die, die Kids langsam an den Kontakt herangewöhnen. Und erst eigentlich in der U16 spielen wir dann Vollkontakt das ganze Jahr über. Tackling heißt was genau? Tackling bedeutet tatsächlich das, was man sich unter American Football vorstellt. Das heißt Helm auf, Ausrüstung an und sich gegenseitig allgemein gesagt umrennen. Wobei das, ich tatsächlich immer weniger gerne benutze dieses Wort, weil es ein hochtechnischer Sport ist, Football. Und wir da tatsächlich auch gerade, was ähm, Technik betrifft, enorm drauf achten, weil je besser wir die Technik coachen, ähm, desto geringer haben wir hier auch ähm, Verletzungsproblematiken. Also es ist ein kontrolliertes Umreißen, ein Tackling. Und passt es dann auch jetzt zur Entwicklung, wo es geht um
1: soziale Kompetenz und das entsprechende Miteinander? Wie verträgt sich das, wenn Sie sprechen auf der einen Seite von Umrennen und von der anderen Seite von äh, Gemeinschaftssinn?
6: Das hat verschiedene Komponenten beim Football. Also der Erste äh, die erste Komponente ist hier tatsächlich, dass es ein sehr harter Sport trotz allem ist. Es ist ein körperbetonter Sport. Und das funktioniert nur, wenn es extrem fair zugeht. Also ich habe selber auch mit Fußballspielen angefangen. Und wir erfahren immer wieder auch, dass Leute überrascht sind, wie fair es miteinander umgeht. Auch auf dem Feld, selbst egal, ob wir von Jugend reden oder Bundesligamannschaften. der Wettkampf ist ein sehr fairer Wettkampf. Es ist ein harter Wettkampf, aber umso fairer ähm, ist er dementsprechend auch, weil es eben sonst gefährlich werden würde und das weiß jeder. Deswegen ist es ein sehr fairer Sport. Das ist der fairste Sport, den ich gespielt habe in meinem Leben. Dann ist Football ein kompletter Mannschaftssport. Also wir haben sehr ähm, unterschiedliche Positionen auf dem Feld, ähm, die einzeln eigentlich gar nichts anrichten könnten. Das heißt, das Miteinander muss funktionieren, weil sonst der Sport gar nicht funktioniert. Und ähm, dazu kommt, dass wir, glaube ich, ein sehr integrativer Sport sind. Das kommt auch wieder über die Beschaffenheit des Sports an sich. Das heißt, wir können äh, große, dicke, dünne, kleine Jungs eigentlich und Mädels ähm, integrieren. Wir haben eigentlich für jeden Körpertypen ähm, die Möglichkeit, ähm, Platz zu finden bei uns. Und da ist das Miteinander, das merken man auch schon relativ schnell. Also gerade wenn wir, wir merken es immer wieder, Jungs oder Mädels, die für ihr Alter besonders groß sind oder besonders schwer sind. Ja, die haben beim Fußball, die werden ins Tor gestellt oder irgendwo auf die Einwechselbank gesetzt. Bei uns spielen die eine ganz zentrale Rolle. Das tut natürlich sehr, sehr gut fürs Selbstbewusstsein. Also das merken wir, dass wir hier innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr, da verändern sich die Körperhaltung schon. Und
1: aus welchen Familien kommen denn die Jugendlichen und die Kinder? Ist es auf Ramersdorf beschränkt oder kommen Sie aus ganz München?
6: Ja, ganz München. Ich habe... Interessanterweise erst vor kurzem mal geschaut, wo unsere Mitglieder herkommen, habe da selber eine Karte angelegt. Wir sind schon ein Ostteam, würde ich sagen. Die meisten kommen, ich sag mal, östlich der Isar, aber dann von Nord bis Süd, viele auch aus Schwabing. Ich würde gar nicht die soziale Schichtung festzulegen, ist schwierig. Wir haben eigentlich und das ist das schöne daran, eigentlich aus allen sozialen Schichten tatsächlich Jugendliche hier. Ich würde mir tatsächlich wünschen noch mehr Jugendliche aus den hier angrenzenden Stadtvierteln ähm, zu bekommen, Neuperlach oder auch Giesing, Ramersdorf. wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht gerade der Gentrifizierungs-Hotspot in München. Und das ist eigentlich was Gutes, weil Football, wie ich da ja gerade schon gesagt habe, viel Positives auch sozial mit sich bringt und da wollen wir eigentlich arbeiten. Da ist leider eine große Hürde, mit der wir zu kämpfen haben, ähm, die Kosten für die Ausrüstung. Also ein, ein Helm und ein Pad und Sonstiges, das sind dann einfach mal einmalige Anschaffungskosten von mehreren hundert Euro. Und dann wird es schwierig, gerade, ich mag das Wort sozial schwächer nicht, Familien mit weniger Geld, das Ganze schmackhaft zu machen. Deswegen haben wir uns jetzt aber auch zehn neue Leihhelme und Leihpads, also Ausrüstung, angeschafft, um genau solchen Jungs und Mädels den Einstieg auch zu erleichtern.
1: In der Zeit, als jetzt Training nicht möglich war, teilweise aus Witterungsgründen, vor allen Dingen wohl auch aus Corona-Gründen, wie haben
6: denn die Jugendleiterinnen, wie haben denn die den Kontakt gehalten? Ähm, ja, also wir hatten die Möglichkeit, da ist die Digitalisierung auch bei den Cowboys nicht vorbeigegangen. Wir haben eigentlich in allen Jugenden regelmäßig Team-Meetings abgehalten, also virtuelle Treffen ähm, über verschiedenste Plattformen, Zoom oder was es auch sonst noch gibt. Einerseits einfach nur auch, um, um zu reden. Ich weiß es jetzt ja zum Beispiel von, von, von unserem Ältesten, also von unserer Bundesliga-Mannschaft der U19, dass auch hier die Positionstrainer mit ihrer Positionsgruppe eigentlich durchgehend Kontakt hatte über WhatsApp-Gruppen oder sonstiges. Aber dass es dann eben auch immer wieder in regelmäßigen Abständen Teamme-Meetings gab, wo auch über Taktik geredet wurde oder wo auch gerade in den jüngeren Mannschaften U11, U13 haben wir das jetzt angefangen, dass wir über Online-Athletiktraining anbieten, also dass wir quasi einen Trainer haben, der sich da kümmert und die Kids tun das daheim nach, einfach auch um, um die wenige Bewegung wieder irgendwo auszugleichen und die, und, und die Leute zum, die Kids wieder zum Bewegen zu bringen. Aber wir hatten auch Meetings, ich hatte erst letzte Woche mit unserem Cheftrainer in der U19 ein Gespräch über ein, über ein Meeting in der U19, wo die auch einfach mal so gequatscht haben und wo es auch ganz viel um Rassismus auf einmal ging, also wo die um alltägliche Probleme geredet haben und wie ich schon gesagt habe, haben wir viele soziale Schichten und auch viele Nationalitäten da und wo die einfach mal über, auch über sowas gequatscht haben. Haben ihr die Trainer den Eindruck, dass die
1: Fitness, quasi der Athletikzustand, dass sich der verändert hat, verschlechtert hat während Corona?
6: Ja, definitiv. Ich glaube, das größte Problem ist eher, dass wir eine riesen Schere haben, die aufgeht aktuell. Weil wir ähm, auf der einen Seite natürlich Jugendliche haben, die sehr diszipliniert sich selbst fit halten auch in dieser Zeit. Auf der anderen Seite wir haben, haben wir aber eben auch Spieler und Spielerinnen, die ja, das Mannschaftstraining brauchen, die Anleitung brauchen, das, das regelmäßige brauchen. Äh, ich erinnere mich da auch immer wieder an mich zurück, als ich noch aktiv gespielt habe. Ich habe das Mannschaftstraining auch gebraucht. Ich habe immer jemanden gebraucht, der mich mitzieht. Und das fehlt gerade bei Corona extrem. Und das Problem, was wir jetzt, wo wir wieder im normalen Training sind, Fällt das enorm auf, dass wir eine Riesenschere haben, dass sich das obere Drittel weiterhin eigentlich selbstständig fit gehalten hat, aber das untere Drittel wir athletisch, ich will das nicht sagen verlieren oder verloren haben, aber dass die jetzt einfach einen Stillstand hatten, der jetzt schwierig wird aufzuholen, bis zu einer etwaigen Saison, finde, sollte sie stattfinden. Das ist das größte Problem tatsächlich.
1: Sprechen wir doch nur mal so ein bisschen über die Strukturen. Sie brauchen ja auch letztlich, wenn man hier dieses große Gelände sieht, die Unterstützung der Stadt, speziell das Referat Bildung und Sport. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Unterstützung durch das Referat und durch die Stadt ganz allgemein?
6: Ich würde mal sagen, rein von der Kommunikation her ist es gut. Also wir haben eine relativ schnelle Kommunikation gehabt mit der Stadt, jetzt auch gerade, wo es wieder darum ging, anfangen zu können mit unseren Mannschaften, wo es um Trainingszeiten ging, wo es auch abgestimmt werden muss, weil hier auf dem Platz eben auch Fußballer trainieren. Das heißt, da war ich die Koordination sehr schnell und sehr gut. Ich kann mich auch null beschweren über die Tatsache, dass wir unseren Bundesligamannschaften die Sondergenehmigung bekommen haben, was super wichtig ist. U19, wenn wir jetzt mal in der Jugend bleiben, die U19-Bundesliga soll irgendwann im Juni beginnen, Mitte Juni. Wenn wir jetzt nicht trainieren würden, hätten wir ein Riesenproblem. Das wird jetzt schon richtig problematisch, weil wir immer noch nicht in Kontakt gehen dürfen. Wir können jetzt wenigstens taktisch wieder arbeiten. Aber dass wir hier die Sondergenehmigung bekommen haben, mit natürlich einem gut durchdachten Hygienekonzept, und dass das aber reibungslos und schnell lief, das war eine super Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite würde ich mir zum Teil schon mal ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, gerade als Randsportart. Ja, also wenn man daran denkt, dass eigentlich jeder Stadtteil in München irgendwo seinen eigenen Fußballverein hat mit einem eigenen Platz ähm, und wir eigentlich um jede Platzzeit kämpfen müssen oder um jede Lagerfläche kämpfen müssen, dadurch, dass wir eben kein eigenes Vereinsgelände haben. Da würden wir uns, und da spreche ich glaube ich für viele Randsportarten in München, würden wir uns schon ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit wünschen, um einfach Dinge realisieren zu können. Ähm, und auch vielleicht ein bisschen niederschwelligeren Zugang. Also wir hatten jetzt das eine Geschichte, wo es um die Aufstellung von Bürocontainern ging, weil wir einfach auch, wir haben nicht mal eine Geschäftsstelle, beziehungsweise ja, keine eigene Geschäftsstelle in dem Sinne, wo es dann an der Baugenehmigung quasi scheitert. Also wir hatten Bürocontainer vorgehabt, hier aufzustellen. Wir hatten dieselbe angeschafft, die hatten die auch schon. Und dann scheitert es an der Baugenehmigung auf einer Wiese, die nicht genutzt wird. Wo da jetzt das Referat für Bildung und Sport äh, dran schuld ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt so die allgemeine Bürokratie, wo kleine Vereine tatsächlich ich glaube, überall dran scheitern. Das ist kein Fußballproblem, sondern das ist ein Problem von Randsportarten, die nicht Fußball heißen in Deutschland.
1: Letzte Frage. Wir sind ja heute am Montag, wahrscheinlich an dem Tag, wo also jetzt die Inzidenz über 100 geht. Wie ist denn Ihre, ja, Ihr Gefühl in Bezug auf die nächsten Wochen und auf die nächsten Monate? Wie geht es denn bei Ihnen ganz konkret weiter? Haben Sie da ganz konkrete Pläne für unterschiedliche Szenarien?
6: Tja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich fliegen wir ja schon seit über einem Jahr auf Sicht im Endeffekt. Das heißt, langfristige Planungen haben wir eh begraben. Ich denke jetzt vor allen Dingen an die Kinder- und Jugendmannschaften und vor allen Dingen
1: aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen.
6: Tja, bei den Kids werde ich wahrscheinlich heute noch oder unser ähm, sportlicher Leiter wird heute noch eine E-Mail rausschicken, dass ab morgen wahrscheinlich kein Training mehr stattfindet für U11, U13 und eben den jüngsten Jahrgang aus unserer U16 und das ist meiner Ansicht nach ein Debakel, weil es haben die ja zweimal trainieren dürfen, es ist herrliches Wetter, es müssen die Kids wieder rein. Wir können denen keine Aussicht geben. Das ist ja auch das Schlimme, dass man auch, das Coaches, als auch ich als Jugendleiter, meinen Trainern nicht sagen kann. Die Trainer können den Kids nicht sagen, wie geht's weiter, wann geht's weiter, findet eine Saison statt. Letztes Jahr haben die auch schon ein ganzes Jahr lang keine Saison gehabt, keinen Wettkampf mit anderen Mannschaften. Das ist ein Debakel, anders kann ich es nicht sagen. Ich habe leider keine Lösungsansätze. Für unsere Jüngsten ist das, was wir hier gerade erleben, eine ganz schlimme Zeit. Und wenn jetzt der Sommer kommt, über den Winter war das, glaube ich, noch aushaltbar. Aber wenn jetzt der Sommer kommt, dann ist es auch hier wieder egal für welche Sportart, egal für welches Alter, da geht was kaputt.
2: Unser Gesprächspartner war Bernhard Hunzinger, Jugendleiter der Munich Cowboys, dem American Football Club in München. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, durch die Sendung führte sie Ingrid Scheffler. Uns interessiert ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback, schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.